1: mit Simin Sadecki im Studio. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ein Traum, den viele haben, aber der nur ganz selten in Erfüllung geht. Denn ob jemand Professorin, Anwalt oder Reinigungskraft wird, das hängt oft davon ab, wo man geboren wird. Die soziale Herkunft, also das Milieu, in dem man aufwächst, die finanzielle Situation der Familie und deren Bildungsniveau, das entscheidet in Deutschland immer noch stark darüber, ob jemand es später schafft, sein Potenzial zu entfalten. Was ist für Menschen mit einer schwierigen sozialen Herkunft Herkunft aber bedeutet, sich in ein besseres Leben zu kämpfen. Wie hart es sein kann, den sozialen Aufstieg zu schaffen. Darüber hat SA3-Reporterin Lisa Krauser mit zwei Betroffenen gesprochen. In ihrem Feature, wo komme ich her, wo schaffe ich es hin, wie die soziale Herkunft Lebenswege prägt. Jetzt unser Land und Leute.
2: Du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen.
1: Jeder ist seines Glückes Schmied. Du musst dich nur genug anstrengen. Du
3: allein hast es
1: in der Hand. Erfolg durch Leistung. Jeder ist du seines Glückes alles Schmied. Du musst du musst nur, nur genug Jeder anstrengen. Ist Erfolg Erfolg ist Schmied. Schmied. Jeder ist seines Leistung. Glückes Schmied. Erfolg durch Leistung. Jeder ist seines Erfolg. Glückes Schmied. Du, du, musst du hast es in Du allein hast es in der Hand.
2: Woran ich mich erinnern kann, ich weiß nicht, ob Ihnen drei Ehrenzeichenblöcke was sagen. Ne? Das ist die hochwertige Version. Ne? So, Die war einfach immer zu teuer. Man musste was Günstigeres haben, wenn überhaupt. Und wenn alle anderen quasi ihre hochwertigen Zeichenblöcke auspacken und sie packen dann etwas aus, was deutlich günstiger ist und dem man es auch ansieht, dann kriegt man schon ein Gefühl von, bei mir ist es anders. Ich
0: habe mir so sehr gewünscht, in eine Musikschule zu gehen, in eine Tanzschule zu gehen, in in einen Schwimmkurs zu gehen. Das war alles irgendwie nicht möglich. Ich wusste, dass wir zu Hause kein Geld haben und dann habe ich mich
4: nicht einmal getraut, das zu fragen. Laura und Albert, zwei Menschen mit einer schwierigen sozialen Herkunft. Auf ganz unterschiedliche Weise. Albert bezeichnet sich als klassisches Arbeiterkind. Sein Vater war Hüttenarbeiter, seine Mutter Hausfrau. Laura ist in einem sogenannten sozialen Brennpunkt groß geworden. Ihren richtigen Namen behält sie lieber für sich. Beide sind sich sicher, wie sie aufgewachsen sind, hat ihren Lebensweg stark geprägt und ihnen vieles schwerer gemacht als anderen, die bessere Startchancen hatten. Albert Augustin sitzt oben, in einem Hochhaus in Saarbrücken. Als sich die Tür vom Aufzug öffnet, steht er da schon und wartet auf mich. Wir gehen weiter in ein großes, helles Büro.
2: Der Wunsch, die Welt kennenzulernen, zu wissen, zu verstehen, der war schon sehr früh bei mir angelegt. Ich habe relativ früh lesen gelernt und mein Vater hat es mal so bezeichnet, alles was Buchstaben hat, ist nicht sicher vor dir.
4: Besonders viele Bücher stehen damals nicht in den Regalen seiner Eltern.
2: Aber ich habe auch relativ früh das Paradies einer Bibliothek entdeckt. Meine Eltern sind beide katholisch relativ gläubig gewesen. Ich konnte dem Ganzen zwar nicht so viel Begeisterung abgewinnen, aber die Tatsache, dass die katholische Kirche eine Bibliothek hatte, hat mich dann dazu motiviert, Sonntag dahin zu gehen, damit ich dann als erster nach der Messe in die Bibliothek rein konnte, und mir meine Bücher da holen.
4: Albert kommt am 18. Dezember 1960 in Differten zur Welt. Als erstes Kind von Franz Josef und Franziska Augustin. Sie ziehen bald nach Überherrn. Und nach Albert kriegen seine Eltern noch sieben weitere Kinder.
2: In Differten haben wir zur Miete gewohnt. Das Gleiche in Überhan, aber Überhan war eine Werkswohnung von Röchning-Burbauch. Mein Vater hat ja auf der Hütte gearbeitet. Es war überall Mangel, aber es war an sich eigentlich eine Situation, in der ich als Kind relativ problemlos aufwachsen konnte. Immer mit dem Bewusstsein, dass finanzielle Not jetzt äh, alltägliche Realität war.
4: Seine Eltern wollen ihm und seinen Geschwistern so viel es geht ermöglichen. Auch wenn das Geld nie reicht. Aber das eine schließt das andere immer wieder aus. Wenn zum Beispiel Klassenfahrten anstehen, dann ist Albert halt mal krank. Oder als Albert die Schule wechseln will.
2: Ja, ich hatte die Situation, dass mein Lehrer der Hauptschule nach der fünften Klasse gesagt hat, Mensch Albert, du musst aufs Gymnasium, du hast alle Fähigkeiten und Eigenschaften. Im nächsten Schuljahr will ich ihn nicht mehr sehen, guck, dass das Gymnasium kommt, schnapp. Ne? So, mein Vater hat diesen Wunsch gehört und hat nicht darauf reagieren können. Der Anmeldeschluss war vorbei und ich bin dann im neuen Schuljahr wieder auf meine bisherige Schule gegangen. Ne? Mein Lehrer war völlig überrascht, hat mich da zur Rede gestellt. Langsam, was ist denn los? Warum bist du nicht im Gymnasium und so weiter? Und ich so, pff, ging halt nicht,
4: weil das Geld für die Fahrkarte zur besseren Bildung nicht da ist. Albert muss auf der Hauptschule bleiben. Danach machte er eine Ausbildung zum Chemielaborant.
2: Für mich war immer klar, dass ich mehr machen wollte. Also habe ich versucht, mir einen Weg zurechtzulegen, mit dem ich meine schulische und auch meine berufliche Weiterentwicklung angehen kann. Das Grundproblem, das ich hatte, ich konnte mir nicht vorstellen, aus sicheren finanziellen Strukturen herauszugehen, um jetzt das Risiko Bildung einzugehen.
4: Für Albert ist Bildung genau das, ein Risiko. Denn Bildung bringt erstmal kein Geld rein und kostet im Zweifel sogar. Also gibt es für Albert nur einen Weg. Weiterbildung ja, aber parallel zur Arbeit.
2: Ich habe neben meiner Arbeit, habe ich meine Mittlereife nachgeholt. Das heißt, sie fahren Vollkonti-Schicht, haben ein Wochenende im Monat frei. Und gehen jeden Montag bis Donnerstagabend von 18 bis 21.45 Uhr in die Schule.
4: Er macht in der Abendschule die mittlere Reife nach, schließt mit sehr gut ab. Aber er will mehr. Die Fachhochschulreife.
2: Damals gab es das Täterkolleg 2 und ich habe dann halt mir ein Video 2000 Rekorder gekauft. Und habe dann die Lehrsendung quasi aufgezeichnet und immer dann, wenn ich quasi meine Freitage hatte, hatte ich mir dann konzentriert die Sendung angeschaut, mein Material durchgearbeitet. Samstags in der Regel waren Präsenzveranstaltungen, denen die Klausuren geschrieben wurden und habe das dann zwei Jahre lang gemacht neben meiner Schichtarbeit, um dann die Fachhochschulreife zu erlangen.
4: Zwei harte Jahre, die sich auszahlen. Er schafft seine Fachhochschulreife und kann damit sogar das machen, was niemand vor ihm in der Familie gemacht hat. Studieren gehen.
2: Eine klare Vorstellung hatte ich eigentlich nicht, denn es gab in meinem Umfeld niemanden, der studiert hatte, den ich hätte fragen können. Auch das Thema BAföG oder finanzielle Unterstützung im Studium, das war alles unbekannt. Ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass es sowas wie Unterstützung gibt. Und das führte dann dazu, dass ich halt mit dem beschränkten Möglichkeiten, die ich in mir selber hatte, versucht habe, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
4: Er beginnt ein Studium an der Fernuni Haken. Dort kann er studieren und gleichzeitig weiterarbeiten, um Geld zu verdienen.
2: Ich habe dann Informatik und Elektrotechnik dort angefangen, habe dann vier Semester dort studiert und bin dort an die Grenzen meines Wachstums gestoßen. Die Mathematik, die ich bis zur Hochschulreife mitbekommen habe, war absolute Basics im Vergleich zu dem, was an der Hochschule abgefordert worden ist. So, wir haben uns dann selber Nachhilfe organisiert. Nichtsdestotrotz war da ähm, eine Diskrepanz, da, die ich nicht überwinden konnte.
4: Er muss erkennen, dass dieser Weg für ihn so nicht weitergeht. Nach vier Semestern bricht er das Studium ab. Laura hat was Warmherziges. Ich soll es mir auf der Couch bequem machen. Sie setzt sich gegenüber auf einen Sessel. Sie will erzählen, von früher, wie grau das alles war. Ich habe zu Hause viel Ärger gehabt.
0: Mein Vater, der ist immer in seinem Ton sehr aggressiv gewesen. Und dadurch, dass er schon sein Leben lang Schmerzen mit seinem Körper hat, hat er immer auch das so geäußert, dass er ganz viele Schmerzen hat und ähm, also es war immer alles eher so
4: negativ. Lauras Eltern trennen sich, als sie klein ist. Sie finden wieder zusammen und gehen dann doch im Streit auseinander. Sie bleibt bei ihrem Vater. Mit ihrer Mutter spricht sie 14 Jahre kein Wort. Es mangelt, nicht nur an einer stabilen Familie, sondern auch an Geld. Lauras Eltern haben keinen Schulabschluss. Meine Mutter hatte, bevor meine
0: Eltern sich getrennt haben, ab und an auch mal als Reinigungskraft gearbeitet. Das war so das Einzigste, was sie gemacht hat. Das war aber nicht so ausdauernd auch. Und also wir haben nur von Hartz IV gelebt oder ich weiß nicht, wie das damals hieß. Arbeitslosengeld 2 hieß das
4: wahrscheinlich damals noch. Die Familien in der Nachbarschaft kämpfen mit den gleichen Problemen. Das viel Leid in der ganzen Straße. Die eben
0: auf ihre Art und Weise immer so, ja, wie soll ich sagen, so eben traurig waren. Also ein Mädchen, dessen Vater ist Alkoholiker gewesen, den habe ich immer auf der Straße alkoholisiert gesehen und die Mutter ist übergewichtig gewesen und dann ist erst der Vater gestorben und dann die Mutter und dann kam das Mädchen ins Heim. Oder eine andere Familie, dessen Mutter ihren neuen Partner gepflegt hatte zu Hause. Und die hat dann auch Alkohol getrunken. Und dann durften die Kinder oft nicht rauskommen. Oder ja viele
4: Dinge, die hier so negativ waren. Auch wenn Laura so groß wird und nicht viel anderes kennenlernt, sie spürt, dass da noch mehr sein muss. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass es positiver auch geht, es glücklicher auch
0: geht. Nur jedes Mal gab es die Kinder, die Erwachsene, die mich da nochmal in das Loch reingeschmissen haben und da nochmal den Mut zu haben, das Bewusstsein zu haben, dass das nicht das Wahre ist, dass die Gewalt und Alkoholismus und Drogenkonsum und Ärger, Wut, dass das nicht überherrschend ist, sondern dass es da auch die Entspanntheit gibt, die Freiheit gibt, die Gemütlichkeit gibt, das Leben so glücklich zu sehen. Aber das muss man sich halt bewusst sein, ne? das muss man sich bewusst machen, diesen Gedanken muss man erstmal führen mit sich, glaube ich.
4: Laura trifft zum Glück Menschen, die sie in ihrem Gefühl bestärken und ihr zeigen, dass es auch anders sein kann, bunter und friedlicher. Zum Beispiel die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die irgendwann ein Kindertreffen der Straße anbieten. Da gibt es Menschen, die einfach
0: die Kinder da auffangen wollten und hatten dann täglich Angebote gemacht. Und da war ich somit integriert. Dann kam da jemand, der hat uns dann Harry Potter Geschichte vorgelesen und wir hatten dann währenddessen gemalt. Und dann hat das sich irgendwie so weiterentwickelt, dass dann irgendwann täglich...
4: Die Möglichkeit war, dass man dorthin gehen konnte. Es gibt auch eine Familie in der Nachbarschaft, die Laura besonders in Erinnerung geblieben ist, weil dort alles so anders war. Die hatte
0: zwei Kinder. Die Eltern gingen arbeiten. Es gab mittags ein Mittagessen. Die Kinder haben zu Hause ihre Hausaufgaben gemacht und das waren einfach ganz Liebe Kinder, also wenn es mal einen Konflikt gab, dann hat man darüber gesprochen, ohne dass man da ausfällig geworden ist, ohne dass man wirklich so aggressiv geworden ist. Sondern das, das war einfach äh, Alltag miteinander, sich ähm, auszutauschen. Ne? Und ja, da war so eine Harmonie in dieser Familie. Anders als auf der Gemeinschaftsschule, wo es oft Ärger gibt. Hab eben auch viele Klicken dort gesehen, die einfach gezeigt haben, dass sie so ihr Ding machen mit keine Schule, keine Lust. Und für mich war immer klar, dass ich mich äh, nicht zu diesen Menschen angezogen fühle. Also ich habe mich da immer abgegrenzt und habe dann wirklich so die Aufgaben der Lehrer, ich war da immer ganz pflichtbewusst und habe da echt Alles mitgemacht, was die so gesagt haben und habe dann gute Noten geschrieben und hatte dann auch so meinem Lehrer erzählt, was ich mal beruflich werden möchte. Und dann hatten die mich da total gestärkt und mir da Mut zugesprochen, dass ich das schaffen kann, wenn ich so weitermache.
4: Lauras Traum, Erzieherin werden. Auch ihr Vater ermutigt sie, finanziert mit Mühe und Not Nachhilfe. Er will, dass sie es besser hat. Es kommt erst mal anders. Laura fängt mit der Erzieherinnenausbildung an, aber sie verliebt sich und bekommt schnell ihr erstes Kind. Zwei Jahre später das nächste. Am Anfang ist alles rosarot, aber Laura's Welt wird schnell wieder grau. Ihr Mann ist gewalttätig. Nach einigen Jahren schafft sie es zu gehen. Sie packt die Kinder ein und fährt. Weit weg. Soziale Herkunft, ein sperriger Begriff. Was genau damit gemeint ist, kann Karin Meisner erklären. Sie ist Wissenschaftlerin an der HTW Saar und beschäftigt sich dort unter anderem mit den Themen Integration und Diskriminierung.
3: Also in soziale Herkunft spielt der finanzielle Status der Familie eine Rolle. Das Milieu, die Lebensumstände, in denen sie leben, also der Wohnraum, der Stadtteil, die Bildungsgeschichte der Familie spielt mit rein. Also alles das, was man eben als sozioökonomisch bezeichnen würde und was ja oftmals auch ineinander greift.
4: Egal, welche soziale Herkunft jemand hat, alle haben die gleiche Chance, möglichst viel aus dem eigenen Leben zu machen, das eigene Potenzial zu entfalten. So sollte es sein, wenn man als Gesellschaft Chancengleichheit oder zumindest Chancengerechtigkeit anstrebt.
3: Wenn wir uns unsere gesellschaftlichen Verhältnisse angucken, dann sehen wir, dass das tatsächlich nicht so ist. Dass also, wenn ich aus einem bildungsnahen Haushalt stamme, der von guten finanziellen Verhältnissen geprägt ist, es mir sehr viel leichter fällt, zum Beispiel an Bildung teilzuhaben, an die Universität zu kommen, einen guten Job zu bekommen. Und dass Menschen, die das nicht mitbringen, viel, viel größere Schwierigkeiten haben, die gleichen Chancen zu ergreifen. Es
4: gibt viele Studien, die
3: das belegen. Die zum Beispiel zeigen, dass die Empfehlungen und die Bewertungen von Schülerinnen und Schülern, die aus sozial benachteiligten Milieus kommen, anders ausfallen als von Schülern und Schülerinnen, die aus privilegierteren Elternhäusern kommen. Es macht einen Unterschied, ob ich Chantal oder Friederike heiße. Auch das ist etwas, wo wir Ergebnisse kennen, dass da die Bewertungen in der Schule unter Umständen anders ausfallen. Und das setzt sich dann natürlich fort bei Berufsausbildung, bei Zugängen zur Arbeit, zur Uni, zum Studium.
4: So schaffen es Kinder aus sozial schwachen Familien in Deutschland deutlich seltener zum Studium als Kinder aus akademischen Haushalten. Diskriminierung finden Organisationen, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Neben der sozialen Herkunft gibt es natürlich noch andere Faktoren, die zu Benachteiligungen führen können. Das Geschlecht, die ethnische Herkunft, die Religion, Behinderungen, Alter oder die sexuelle Orientierung. Die stehen sogar im AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz des Bundes, das Benachteiligungen wegen der genannten Faktoren verhindern und beseitigen soll. Das Gesetz macht es möglich, dass Betroffene sich darauf berufen und klagen können, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Die soziale Herkunft steht aber nicht als Diskriminierungsfaktor im Gesetz auch wenn Antidiskriminierungsorganisationen das schon lange fordern.
3: Aber es ist natürlich etwas, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein verdammt heißes Eisen ist, weil dann würden wir tatsächlich auf Differenzlinien gucken, die unsere Gesellschaft strukturieren, auf Klasse, auf Armut. Also dann müssten wir tatsächlich uns sehr, sehr stark hinterfragen, wie wir unsere Gesellschaft so gestalten können, dass dann diese Diskriminierung aufgrund der sozialen Lage abgebaut werden kann beziehungsweise nicht mehr stattfinden kann. Und das würde eigentlich auch heißen, dass wir unser Wirtschaftssystem nochmal hinterfragen müssten, um die Grundlage der Armut, die dann wieder alles Mögliche mit sich bringt, auch zu entziehen.
4: Antidiskriminierungsstellen und Organisationen zur Förderung von Chancengleichheit finden, dass sich vor allem im Bildungssystem einiges ändern müsste. Die erste PISA-Studie 2000 hatte offenbart, dass in keinem anderen westlichen Industrieland die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler so stark von ihrer sozialen Herkunft abhängen wie in Deutschland. Danach hat der Staat viel Geld in Bildung gesteckt. Aber auch 20 Jahre später bestimmt die soziale Herkunft in Deutschland noch stärker über den Bildungserfolg als in vielen anderen Ländern. Antidiskriminierungsstellen fordern deshalb unter anderem, dass nicht schon nach der vierten Klasse in weiterführende Schulformen unterteilt wird, dass Kinder außerdem schon in der Kita individueller gefördert werden oder dass mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Schulen eingesetzt werden. Karin Meissner sieht aber auch jeden und jede Einzelne in der Pflicht, sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden.
3: Ich glaube, als Einzelperson geht es erstmal darum, das konkret zu reflektieren und dann zu gucken, wie man in seinem eigenen Rahmen das umsetzen kann. Also sprich, wenn ich Arbeitgeberin bin, mal zu gucken, was sind meine Kriterien, wen sortiere ich aus? Und hat das unter Umständen etwas mit sozialer Herkunft zu tun, wenn ich Lehrerin bin? Vielleicht nochmal zu hinterfragen, nach welchen Kriterien ich meine Schülerinnen und Schüler bewerte und ob auch da soziale Herkunft mit eine Rolle spielt. Wenn ich Mutter bin, mit meinen Kindern darüber mich auseinanderzusetzen, dass es nicht so relevant ist, welche Jeans und welches Spielzeug die Kinder zu Hause haben. Ich glaube, für jede einzelne Person ist da ganz wichtig auch zu gucken, wo sind einmal die eigenen blinden Flecken. Und wo ist der Wirkungsraum und die Wirkungsmacht, die man hat?
4: Alberts Traum vom Studium ist nach dem Scheitern an der Fernuni Hagen erstmal ausgeträumt. Aber er hat Glück.
2: Dass zu diesem Zeitpunkt, ich habe ja im Sabech-Konzern gearbeitet, ein neuer Kurs für Verfahrenstechnik an der FH Bergbach begonnen hat. Und da habe ich mich beworben, bin auch genommen worden und habe dort dann Verfahrenstechnik studiert.
4: Das Studium ist anspruchsvoll, aber nicht überfordernd. Albert fühlt sich wohl. Er kommt jetzt dabei immer öfter mit Menschen zusammen, die anders aufgewachsen sind als er, die privilegierter waren. Und er spürt die Unterschiede.
2: Immer dann, wenn sich Menschen treffen, die aus einer besser gestellten sozialen Struktur kommen, die sich unterhalten über Dinge, die man selber nicht kennt. Das sind so die Momente, wo sie einfach sich ausgegrenzt fühlen, wenn Menschen zum Beispiel einen normalen universitären Durchgang hatten, Latein gesprochen und gelernt haben und das dann so nonchalant in jedem dritten Satz so einstreuen. Ich habe irgendwann gelernt zu fragen, sorry, ich kann kein Latein, was heißt das denn? Und ein paar Mal habe ich erlegt, dass dann Leute, die den Satz da immer wieder eingestreut haben, erstmal mal sehr unsicher wurden und überlegen mussten, was es denn eigentlich bedeutet.
4: Das gibt ihm Selbstbewusstsein. Mit der Zeit kommt er gut klar in Akademikerkreisen.
2: Das Problem ist dann umgekehrt, wenn man wieder in seine sozialen Strukturen, aus denen man kommt, zurückkehrt. Man besucht seine Eltern, seine Geschwister, man ist bei einer Familienfeier oder bei einer Beerdigung. Und dann merkt man, dass die Sprache, die man sich selber angeeignet hat, jetzt eine Trennung zu diesem Kreis bedeutet. Man spricht anders, als die es gewohnt sind. Dann kommt oft so der Spruch, was ist mit dir los? Kannst du Nimmelblatt schwätzen? Und dann ist das für mich erstmal so ein, so ein Wahnsinn nah, so, ein, so ein Wachrütteln. Und dann gehe ich ganz bewusst hin und ich kann auch blatt schwätzen und das tue ich dann auch.
4: Albert lernt, zwischen beiden Welten zu balancieren. Im Oktober 1992 kommt er an seinem Ziel an. Er schließt sein Studium ab.
2: Mein Vater war sehr stolz, als ich ihm ein Exemplar meiner Diplomarbeit mit einer Widmung gegeben habe. Da hatte er, glaube ich, das Gefühl, dass sein Sohn das erreicht hat, was er sich für ihn vorgestellt hat.
4: Auch er selbst ist stolz, gerade weil es nicht so einfach war. Albert glaubt, dass sein Weg leichter gewesen wäre, wenn er direkt aufs Gymnasium hätte gehen können.
2: Später habe ich mit meinem Vater darüber reden können. Dann hat mein Vater gesagt, Mensch Albert, wir haben nie gewohnt, das nächste Gymnasium ist in Völklingen oder in Louis. Wir haben das Geld nicht für die Fahrkarte. So, dann reden wir noch nicht über alles andere, was Schulbücher angeht, entsprechende Ausstattung, Kleidung und, 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 und. Es war so... Ein Schlag in die Magengrube, den man einfach mal verdauen musste. Weil, dass es an dem beschissenen Geld hängt, dass man solche Wege nicht gehen kann. Okay, das ist dann so ein Gefühl von Hilflosigkeit, wenn man sich nicht dagegen wehren kann.
4: Obwohl das beschissene Geld gefehlt hat, ist Albert seinen Weg gegangen. Er hat es später in Führungspositionen geschafft und sich selbstständig gemacht. Er weiß aber, dass viele andere es nicht schaffen. Damit es immer mehr werden, die es schaffen, unterstützt er heute andere Arbeiterkinder auf ihrem Weg. Als Berater und als Vorbild. Laura kommt nach einigen Monaten Abstand wieder zurück ins Saarland und trennt sich nach mehreren Anläufen endgültig von ihrem Mann. Sie zieht die Kinder ab jetzt alleine groß. Und schafft es, trotz der großen Belastung, ihre Ausbildung fertig zu machen. Es
0: war ein Glücksgefühl, dass ich die Erzieherausbildung fertig hatte. Das war einfach das Beste, was ich mir immer gewünscht
4: habe. Sie erfüllt sich später noch einen anderen Traum. Einen, den sie früher nur heimlich geträumt hat. Sie fängt parallel zu ihrer Arbeit ein Pädagogikstudium an. Dass sie nun Studentin ist, kann sie selbst nicht richtig glauben. Ich hatte auch niemanden, der mir wirklich damals auch
0: erzählt hat, was man denn tun muss, um studieren zu gehen. Also ja, ich weiß, es gibt die Universität und da muss man dann irgendwie hin. Und dann war
4: das für mich auch so eine verschlossene Tür. Laura glaubt, dass Menschen, die so wie sie aufgewachsen sind, viele Türen verschlossen bleiben, weil sie entweder nicht wissen, wie sie an den Schlüssel rankommen, Oder nicht wissen, dass es ihn überhaupt gibt. Wenn ich jetzt an das lernfest im DFG
0: denke, da gehen ja auch nur Menschen hin, die wirklich denken, dass das wichtig ist. Mein Vater wäre da niemals im Leben hingegangen warum auch immer. Er wollte zwar, dass ich in die Schule gehe und einen Abschluss schaffe, und, aber der wäre da niemals hingegangen. Ja, und die Flyer liegen zwar irgendwo rum und dann muss man die aber auch erstmal greifen und muss dann auch diese Kraft haben, das verstehen zu wollen, was da draufsteht und diesen Mut aufbringen, da anzurufen oder hinzugehen. Sozial Menschen, die kriegen das nicht hin.
4: Laura hat vieles hingekriegt. Aber es war und ist verdammt anstrengend. Arbeiten, alleine die Kinder erziehen, abends für das Studium lernen. Und an der Uni fühlt sie sich manchmal, als gehöre sie gar nicht dorthin. Ich empfinde, dass ich nicht so einen Wortschatz habe, der
0: irgendwie schlauer klingt (lacht) und da gibt es halt den ein oder anderen, die so viel reden können und so viele Meinungen zu den Themen der Professoren haben und ich fühle mich schon so, dass ich denke, hier gehöre ich nicht hin, das ist irgendwie eine andere Welt.
4: Mittlerweile wohnt Laura wieder in der Welt, die ihr vertraut ist, in der gleichen Straße, in der sie aufgewachsen ist. Am Anfang, als wir hierher gezogen sind, da habe ich gesagt, das ist
0: mein sicherer Hafen. Hier kenne ich mich aus, hier sind die Menschen von früher, die immer noch da sind, auch die Erwachsene, die auch positiv waren, die Negativen sind teils, teils noch da, aber mit denen muss man sich ja nicht Aber mittlerweile sind da Zweifel, ob es richtig ist, wieder hier zu leben. Jetzt habe ich mich so weiterentwickelt mit, nee, das Umfeld hier ist doch nicht so super, auch für meine Kinder nicht. Also wir sind hier im sozialen Brennpunkt und ich muss immer meinen Kindern erklären, dass das nicht geht, dass das nicht in Ordnung ist, welche Verhaltensweisen sie da im Umfeld erfahren Und da bin ich einfach müde geworden und ich habe schon natürlich Angst, dass es passieren könnte, dass sie in so
4: ein Milieu, dass sie das mitreißt. Laura gibt ihr Bestes, damit es nicht so kommt. Ob sie das alles schafft? Sie weiß es nicht.
1: Wo komme ich her? Wo schaffe ich es hin? Wie soziale Herkunft Lebenswege prägt? Das Land und Leute heute von Lisa Krauser. Können Sie auch nochmal nachhören als Podcast? Schauen Sie mal auf SR3.de, da finden Sie den oder bei YouTube.